0: Moin moin und herzlich willkommen beim Audio Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse.
1: Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Man hat immer Bock mitzusingen, ne? Geht's euch gut? Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Heute ein bisschen weniger, ne? Ne, stimmt gar nicht. Es blendet einfach nur. Hallo. Geil, okay. danke Peter. Sind alle da? Super, ey. geht's euch gut? Habe ich schon gefragt. Hey, wir sind immer noch im brief 3. Liebe Grüße an unsere zwei oder bald drei Microchurches. Mega cool, dass ihr am Start seid. Und ein fettes Dankeschön wirklich auch von meiner Seite für all die, die auf irgendeine Art und Weise Lübeck, die Worship Night mit möglich gemacht haben. Ich habe viele äh, fitte, äh, mutige äh, engagierte Leute gesehen, die da mit angepackt haben, die extra von Hamburg gekommen sind. Deswegen vielen, vielen Dank. Und wir sind wirklich überwältigt von der Resonanz. Wir waren auch mega äh, geflasht von ähm, der Gastfreundschaft auch anderer Kirchen. Das ist für uns überhaupt nicht selbstverständlich. Ich habe Drei Pastoren getroffen, die extra im Abend einfach nur gekommen sind, um uns persönlich in dieser Stadt willkommen zu heißen und zu sagen: Hey, ihr gehört hier hin. Danke, dass ihr mit am Start seid. Ich fand das so äh, einfach ehrenvoll und deswegen äh, auch von meiner Seite ein Riesen-Danke. Wir sind mega, mega gespannt, was Gott tun wird in dieser Stadt. Ähm, und äh, danke, dass du ein Teil davon bist, egal auf welche Art und Weise, indem du hier in Hamburg äh, mitbaust oder mitbetest oder auch dort dich engagierst, es ist einfach genial, wie wir äh, sehen dürfen, wie ja, Gott uns gebraucht, um einen Unterschied zu machen. Und wir wissen immer, es ist eine von ganz vielen Kirchen und Glaubensgemeinschaften, die es braucht, um wirklich jede Art von Mensch in dieser Stadt, egal ob Hamburg oder Lübeck, äh, zu erreichen. Hey, wir sind mitten im Philipperbrief, wir sind im Kapitel 3 angekommen, vielleicht kurzer Recap, was haben wir bisher gesehen? Kapitel 1 hat Paulus gesagt, hey, freut euch, Ausrufezeichen, und er hat uns gute Gründe genannt, warum wir uns freuen dürfen im Kapitel 2. ist ist ein bisschen aufs Thema Einheit eingegangen, das haben wir letzte Woche angeschaut und wir haben realisiert, Einheit bedeutet gar nicht, dass man immer der gleichen Meinung sein muss, sondern Einheit bedeutet, dass man im Herzen eine Kultur der Demut hat und äh, damit geht's eigentlich im Kapitel 3 1 zu 1 weiter. Wir können eigentlich sagen, es geht wieder um Freunde und es geht wieder um Demut. Und lass uns mal in den Text hineinschauen und äh, versuch wirklich möglichst viel mitzukriegen, mitzufassen. Wir lesen aus der NGU, also wenn du danach nachschlagen willst, auch während der Predigt und vielleicht in deine eigene Bibel schauen willst, zu Hause oder hier im Saal, NGU ist die Übersetzung, von der wir heute lesen. Let's go!
0: Vor allem, liebe Geschwister, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Was ich euch im Folgenden schreibe, sind Dinge, die ich euch schon früher gesagt habe. Mir macht es nichts aus, mich zu wiederholen, und euch gibt es eine umso größere Sicherheit im Glauben. Nehmt euch in Acht vor den unreinen Hunden, nehmt euch in Acht vor den Unheilstiftern, nehmt euch in Acht vor denen, die letztlich nicht beschneiden, sondern verstümmeln. Die wirklich Beschnittenen sind wir, denn wir dienen Gott unter der Leitung seines Geistes und vertrauen nicht auf unsere Vorrechte und auf eigene Leistungen sondern auf Jesus Christus. Er ist unser ganzer Stolz. Dabei hätte gerade ich allen Grund, mich auf Vorrechte und Leistungen zu verlassen. Wenn andere meinen, sie könnten auf solche Dinge bauen, ich könnte es noch viel mehr. Ich wurde, wie es das Gesetz des Mose vorschreibt, acht Tage nach meiner Geburt beschnitten. Ich bin meiner Herkunft nach ein Israelit, ein Angehöriger des Stammes Benjamin, ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren. Meine Treue zum Gesetz zeigte sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte und in meinem Eifer für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll, denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistungen erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird, die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und ich möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Und wenn eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch auch darin die nötige Klarheit schenken. Doch von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auf keinen Fall wieder abbringen lassen. Folgt alle meine Beispielgeschwister und richtet euch auch an denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr an uns habt. Viele leben nämlich ganz anders. Ich habe euch schon oft vor ihnen gewarnt und auch jetzt kann ich nur unter Tränen von ihnen reden. Sie sind Feinde des Kreuzes Christi und sie enden im Verderben. Ihr Gott sind ihre eigenen Begierden und sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich eigentlich schämen müssten. Das Einzige, was sie interessiert, ist diese irdische Welt. Wir dagegen sind Bürger des Himmels. Und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinem eigenen Körper gleichmachen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen.
1: würde tanzen, oder? Wunderschöne Musik. Danke an das Orchester, hinten im Orchestergraben, was extra heute für euch spielt. Und danke, Paulus, natürlich für die unglaublich guten Worte. Seid ihr ready für, seid ihr ready für Philippa 3? Yes, come on. Also. Wow. Sehr gut, sehr gut. Philippa 3, Vers 1. Vor allem, liebe Geschwister, sagt Paulus, Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Was ich euch im Folgenden schreibe, sind Dinge, die ich euch schon mal früher gesagt habe, sagt er. Mir macht es gar nichts aus, mich zu wiederholen. Und euch gibt es eine umso größere Sicherheit im Glauben. Also, Vers Nummer 1 sagt Paulus: Freut euch an Christus. So heißt es hier wortwörtlich. Oder in Christus. Freut euch, könnte man vielleicht auch sagen. An der Tatsache, dass Jesus Christus in euch lebt. Oder vielleicht könnte man auch sagen, lernt die Gegenwart Gottes, die in euch lebt, anzuzapfen, dass die Gegenwart Gottes, die Freude Gottes zu eurer Freude wird. Ja? Und Paulus sagt, Disclaimer, das, was ich euch heute schreiben werde in diesem Kapitel, das habe ich ehrlich gesagt schon mal erklärt. Aber mir macht es überhaupt nichts aus, es nochmal zu erklären. Das bedeutet das, was wir heute miteinander anschauen, ist offensichtlich etwas, was man nicht einmal verstanden und gehört haben muss, im Sinne von, ah, den Satz des Pythagoras, jetzt habe ich ihn verstanden. Also ich nicht, aber vielleicht ihr. Ja? Jetzt weiß ich das und damit ist es auch geklärt. Sondern Paulus sagt, das, was wir heute besprechen, müssen wir immer wieder anschauen. Das müssen wir uns immer wieder daran erinnern. Also Paulus sagt zu Beginn, es ist wichtig, das, was wir heute miteinander besprechen, ist offensichtlich etwas, was wir immer wieder hören müssen. Ja, so ein bisschen wie meine Frau, die sagt, dass es ihr hilft, wenn ich ihr immer mal wieder sage, dass ich sie liebe. Ich sage immer, das habe ich dir doch vor der Hochzeit ganz klar gesagt. Du hattest die Info. Warum müssen wir das jetzt wieder besprechen? <lacht> Verstehe ich nicht. Ja, Nein, Spaß. Also genau wie wir uns manchmal an gewisse Dinge immer wieder erinnern müssen, sie immer wieder aussprechen müssen, so glaube ich, das, was wir heute hier anschauen, das müssen wir auch immer wieder in unseren Kirchen und in unseren Glaubensgemeinschaften in Erinnerung rufen. Okay, also Freude, das ist die Steifanlage. Man könnte vielleicht auch sagen, das ist eigentlich das Gesamtthema dieses Kapitels. Wie kannst du in Gottes Freude bleiben und wie kannst du es vielleicht auch aufs Spiel setzen? Und das werden wir jetzt Schritt für Schritt miteinander anschauen. Und je nachdem ist im nächsten Vers die Freude auch schon verloren, denn es geht ziemlich heftig weiter. Nehmt euch in Acht vor den unreinen Hunden. Ausrufezeichen. Jemand, der jetzt sagt, ich mag keine Hunde, der fühlt sich jetzt brutal bestätigt. Ja, der sagt, Pastor, schau, es steht sogar in der Bibel, ja, dass mit den Hunden, was nicht stimmt. Ja. Ich als Hundebesitzer, ich leide jetzt natürlich, fühle mich sofort auf den Schlips getreten. Mal schauen, was Paulus damit meint. Er sagt zweitens, nehmt euch in Acht vor den Unheilstiftern. Also, es gibt anscheinend irgendwelche Leute, die einen Konflikt schüren in dieser Kirche. Und Paulus nennt sie, oh, netterweise, Hunde. Ziemlich heftig. Drittens, nehmt euch in Acht vor denen, die letztlich nicht beschneiden, sondern verstümmeln. Oh, heftige Ausdrucksweise. Paulus, komm mal runter. Ey. Was ist los mit dir heute? Nicht gut gelaunt oder was? Ja, Könnte man meinen, oder? Paulus wird ziemlich straight. Und ich glaube, dass Paulus hier eigentlich eine Art Falle aufstellt. Warum? Wenn er Hunde benutzt in einem jüdischen Kontext, wir erinnern uns, haben wir am Anfang angeschaut, die ersten Leute, die sich bekehrt haben in dieser Stadt, in Philippi, waren vor allem jüdischer Abstammung. Also aus dem, aus dem alttestamentlichen Kontext herkommend sozusagen. Sie waren in dieser Stadt und wir haben gelesen, ganz am Anfang Apostelgeschichte 16, mit uns erzählt, Paulus ging bewusst an die Orte, wo die Juden in dieser Stadt ihren Gott, Jahwe, angebetet haben und hat dort angefangen, das Evangelium als erstes zu verkünden. Okay? Und wenn er jetzt sagt, ihr Hunde dann im jüdischen Kontext, ein, ein guter, gottesfürchtiger Israelit würde jetzt ganz sicher erstmal denken, jetzt meint er nicht mich, jetzt meint er die Heiden. Ja, also die, die ohne Gott leben. Menschen aus anderen Völkern, die bewusst nicht diesem Jahwe nachfolgen. Ja, jetzt meint der Hunde. Warum? Hunde im Alten Testament oder allgemein im biblischen Kontext ist eher ein Sinnbild für Unreinheit. Also Hunde waren damals auf dem Müllhalden unterwegs, sie haben vielleicht äh, äh, ja, Kadaver gegessen und so weiter. Mit anderen Worten, es galt als ein unreines Tier. Da, wo Hunde waren, da war da war nicht Gottes Segen zu Hause, da war eher Gottes Fluch zu Hause. Und mit Hunde haben die gottesfürchtigen Juden oft die Heiden beschimpft und abwertend gesprochen. Das heißt, jetzt sitzen die Leute in dieser Kirche und denken, ah, jetzt, jo, jetzt legt der Paulus mal richtig los, ne? die anderen Kulturen in unserer Stadt, was die alles falsch machen. Und dann im nächsten Moment sagt er, die, die beschneiden oder die das Thema Beschneidung wieder versuchen, zurück in die Kirche zu bringen, wir werden gleich schauen, warum, die sagt er, verstümmelt doch gleich, also macht doch gleich alles kaputt. Ziemlich heftig. Jetzt sagt der eine oder andere, was ist denn mit Beschneidung gemeint, damit es einmal wirklich deutlich ist, ja, es geht hier um die Vorhaut am Penis, die abgeschnitten wird, damit alle wieder wissen, was damit gemeint ist. Heftiges Thema, okay, ungewohnt, 2023, kann man sowas auch predigen. Also, was ist der Kontext? Ganz am Anfang der Bibel, wo Gott das Volk Israel ins Leben hineinruft, Abraham ist der erste Stammesvater, sagt Gott, ich möchte, dass ich alle, ähm, also Sie konnten das nicht selber entscheiden, aber dass alle männlichen Babys am achten Tag nach der Geburt die Vorhaut entfernt wird, als ein Zeichen, dass dieses Volk und diese Person zu mir gehört. Jetzt fragst du dich, warum hat Gott das getan? Kann ich dir auch nicht so genau erklären, um ehrlich zu sein. <lacht> Offensichtlich hat Gott das so sich überlegt. Was man aber weiß... Bis heute ist, dass die Beschneidung dazu führen kann, dass du hygienisch einen Vorteil hast. Es kann also sein, dass Gott nicht nur ein äußeres Zeichen eingefordert hat als ein Bund. Wir gehören zu Gott. Wir gehören zu Gott. Wir sehen auch andere Bünde im Alten Testament, wo zum Teil ein Tier geopfert wurde als ein Bund. Das ist irgendwo eine Art Bund, der hier gemacht wird. Aber es kann sein, dass Gott ganz nebenbei auch was Gutes getan hat, mal wieder, weil es ist ja eigentlich immer so, wenn Gott im Alten Testament irgendwas eingefordert hat, klingt es manchmal echt strange aus unserer heutigen Perspektive. Wenn wir uns da ein bisschen reinarbeiten, merken wir oft: Ah, es ist eigentlich für das ganze Volk zum Schluss weise gewesen und gut und von Vorteil. Man weiß dass Beschneidung dazu führen kann, dass du hygienischer unterwegs bist, dass sich weniger Krankheiten in einem Volk ausbreiten, wenn die Männer beschnitten sind. Es kann also sein, dass Gott wusste aufgrund von Seuchen und Krankheiten, dass dieses Volk, was er hier herausruft zu Beginn, einen Vorteil bekommt und sich gesünder ausbreiten kann. Kann sein, reine Spekulation, also es ist jetzt nicht biblisch so ausgesagt, aber ich bin der tiefsten Überzeugung, mein Gott, irgendwas im Alten Testament eingefordert hat, so schräg es manchmal klingt, wenn wir uns da reinknien und es verstehen wollen, dann merken wir sehr oft, dass zum Schluss es eben auch gut war, sich an dieses Prinzip zu halten, selbst wenn es vielleicht im ersten Moment für uns ein bisschen strange ist. So, jetzt denkst du, was will jetzt der Pastor hier vorne, will er jetzt dafür plädieren, dass sich alle doch wieder beschneiden lassen? Nein, das ist nämlich genau das Thema in dieser Kirche. Was ist nämlich passiert? Die gläubigen Juden, die beschnitten waren hatten irgendwie auf Dauer doch so ein kleines Problem damit, dass die anderen Kulturen die dieser Gemeinde zum Glauben kamen, mit denen sie zum Abendmahl gefeiert haben, irgendwie jetzt einfach nicht beschnitten werden müssen. Also hier war ein gottesfürchtiges Volk, die Beschneidung war ein Zeichen, dass du zu Gott gehörst, ja, und jetzt plötzlich kommen die Griechen und die Römer und all die anderen Kulturen, die aus der Stadt zusammenkamen, es war eine römische Kolonie, und, und die sind einfach auch Teil der Familie Gottes, also wir haben hier Schnippschnapp und die einfach, ja, fühlt sich irgendwie unfair an. Und irgendwie hat sich offensichtlich in dieser Kirche so ein Gerücht verbreitet, naja, also wenn du so wirklich so richtiger Christ sein musst, so wirklich, so ganz, dann äh, musst du halt doch. Und Paulus, ähm, offensichtlich, ist ziemlich sauer. Ja, und ballert hier ziemlich heftig raus und sagt, hey, auf gar keinen Fall dulde ich, dass diese Theorie und diese Denkweise, was steckt nämlich dahinter, dahinter steckt letztlich wieder ein Denken, dass wir menschliche Leistungen erbringen müssen, um von Gott angenommen zu werden. Deswegen ist Paulus picky. Es geht nicht zum Schluss um die Frage der Beschneidung. Es geht darum, dass eine, ein Denken in dieser Kirche entsteht. Naja, das Kreuz von Jesus war ein guter Anfang, dass er gestorben und auferstanden ist. Hey, well done, Jesus. Und wenn ich dir jetzt auch noch ein bisschen helfe mit meinen guten Taten, mit meinen guten Werken, mit meiner Gotteswurst, naja, dann zusammen schaffen wir es wahrscheinlich in den Himmel. Ja? Und Paulus sagt, nein. Dieses Evangelium, was ich euch gepredigt hatte, sagt, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und alleine er ist die Tür zum Vater. Und meine Werke und das, was ich tue, äußerlich, innerlich, an irgendwelchen Opfern, reicht niemals aus. Egal, wie groß deine Leiter ist, ob sie zwei Dritte hat oder 47 Dritte, keine Leiter ist lang genug, dass der Mensch aus eigener Kraft zu Gott kommen kann. Und Paulus sagt, Dankeschön, Mensch, klatschen dann richtig. So, und jetzt sagt er weiter, Vers 3. Die wirklich Beschnittenen sind wir. Denn wir dienen Gott unter der Leitung seines Geistes. Also wir dienen Gott nicht... Um, um angenommen zu werden, sondern wir dienen Gott aus einer persönlichen, authentischen Beziehung, zu einer Freundschaft, aus einem Gott, der in mir lebt und sich ausbreitet, mich verändert. Wir dienen Christus aus dieser Existenz heraus. Und wir vertrauen eben nicht auf unsere Vorrechte. Und wir vertrauen nicht auf eigene Leistung, sondern allein auf Jesus Christus. Er ist unser ganzer Stolz. Also Paulus sagt, liebe, liebe Leute, wenn ihr stolz seid, dass ihr jetzt irgendwo einen Plus habt oder irgendwas besser gemacht habt als die anderen Völker und die anderen Kulturen oder dass ihr schon länger ein gottesfürchtiges Leben lebt, wenn ihr denkt, ihr seid deswegen etwas Besseres, Game Over, sofort. Ende aus die Maus. Hört auf mit dem Scheiß. Der einzige verdiente Stolz, den ihr habt in eurem Leben, ist das Kreuz. Der Einzige, was wir stolz sein können, ist, dass Jesus Christus uns erlöst hat. Nicht, weil wir es verdient haben, nicht, weil wir gute Menschen sind, nicht, weil wir alles richtig machen, sondern, weil er uns trotz unserer Fehler über alles liebt und den höchsten Preis bezahlt hat, den man überhaupt bezahlen kann. Was wir hier sehen, und das ist echt spannend, Paulus nennt, die religiösen Anführer, die hier wieder eine Gesetzlichkeit, eine Werksgerechtigkeit in die Kirche reinbringen. Paulus steckt diese gottesfürchtigen Leute in einen Topf mit ganz den Leuten hier drüben. Wir haben vorhin gehört, Hunde galten als, als ein Ausdruck für Menschen, die bewusst ohne Gott leben wollen. Und Paulus sagt, ihr da drüben, ihr seid genauso schlimm wie die. Ich stecke euch in einen Topf, weil im Kern ist es genau der gleiche. Scheiß. Werden wir gleich sehen. Also Paulus wehrt sich immer wieder in der Kirchenlandschaft entweder gegen Säkularisierung, das bedeutet, dass wir anfangen, die Wertmaßstäbe unserer Gesellschaft, also der Welt sozusagen, ähm, zu übertragen ins Reich Gottes und sagen, naja, steht zwar in der Bibel, aber das kann ja nicht sein, weil irgendwie es machen alle, es fühlt sich wie richtig an, deswegen lass uns einfach sagen, dass das so irgendwie nicht gemeint ist. Ja, das ist Säkularisierung. Wir nehmen die Denkweise der Welt und stülpen sie über das Reich Gottes und sagen, Gott muss sich eigentlich uns anpassen. Das ist Säkularisierung. Und das andere gegen Paulus sich wert, auf der anderen Seite die Tür zu hält, ist Religionisierung, also Gesetzlichkeit. Wo letztlich ein Denken zurückkommt, das sagt, Hauptsache nach außen stimmt. Hauptsache nach außen lebst du ein Leben nach gewissen Regeln. Und wenn du gewisse Kriterien einhältst und so und so viel Mal in die Kirche kommst und das und das und das, und das machst, dann bist du einer von den Guten und sonst bist du einer von den Schlechten. Paulus sagt, wenn du so denkst, bist du genauso schlimm wie die da drüben. Er steckt sie in einen gemeinsamen Topf. Galater ein anderer Brief, den Paulus schreibt, da geht es um genau das gleiche Thema. Paulus schreibt hier folgendes, wenn ihr versucht, mit Hilfe des Gesetzes vor Gott gerecht dazustehen, also durch Erfüllung irgendwelcher Kriterien, zum Beispiel in diesem Fall durch die Beschneidung oder durch sonst irgendwelche Äußerlichkeiten, wenn ihr versucht, vor Gott zu bestehen durch eure Werke, durch eure guten Taten, dann sagt er folgendes, dann habt ihr euch aus der Verbindung mit Christus losgelöst und euer Leben steht nicht mehr unter der Gnade. Wow. Wer hingegen wartet, nein, wir hingegen, Entschuldigung, warten auf die Gerechtigkeit, die Gott für uns bereithält. Und diese Hoffnung verdanken wir dem Geist Gottes. Sie ist aufgrund des Glaubens, Achtung, geschenkt. Geschenkt. Paulus sagt, hey, liebe Leute, ja, wenn wir Zurück in einen Modus wechseln, wo wir durch unsere eigenen Taten vor Gott irgendwie bestehen wollen. Wo wir wieder anfangen, ein Denkweisen einzuführen, wo wir sagen, du musst das und das und das erfüllen, dann bist du einer von den Guten. Paulus sagt, wenn das wieder reinkommt, dann stehen wir aus der Gnade heraus. Das ist so ein bisschen wie, wenn du unter einem Schirm, unter einem Regenschirm raustrittst in den dicken Halle. Paulus sagt, guck, okay, stell dich nicht heraus. Geh nicht aus dem Schutz der Gnade, sondern Paulus sagt, lass uns mit diesem Kreuz verschmelzen. Dieses Kreuz steht für die einfache Tatsache, dass mein ganzer Trumpf Jesus Christus ist. Die einzig echte Autorität, die mein Leben authentisch und glaubhaft von innen nach außen verändert. Das ist unser Stolz. Das ist unsere Message. Unser Evangelium ist nicht, oh, Christentum ist so eine gute Religion. Oh, die Kirchen, die, die sind so toll. Nein, das ist nicht unsere Message. Damit machen wir so viel kaputt. Unsere Message ist, Jesus, der Sohn Gottes, ist auf diese Welt gekommen, um jeden zu retten und jeden zu befreien, der das möchte. Und er hat den höchsten Preis bezahlt, um diese Liebe unter Beweis zu stellen und die Tür zu öffnen. Das ist unsere Message. That's it. Mehr haben wir nicht. Und ganz ehrlich, mehr brauchen wir auch nicht. Zurück zum Philippa, Kapi äh, Vers 5. Jetzt legt Paulus richtig los. Jetzt macht er einen wichtigen Disclaimer. Er sagt, Leute, ihr denkt vielleicht, dass ich das jetzt einfach denke, weil ich selber, naja, nicht beschnitten bin, nicht jüdischer Abstammung. Und deswegen ist es jetzt natürlich spannend, dass ich diese Theorie entwickeln ja, nein, Paulus legt jetzt richtig los, okay? Er fängt an, anzugeben. Ja, er sagt, ich wurde, wie es das Gesetz des Mode, Mose vorschreibt, acht Tage nach meiner Geburt beschnitten. Ich bin meiner Herkunft nach ein Israelit, ein Angehöriger des Stammes Benjamin, ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren. Meine Treue zum Gesetz zeigte sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte, Punkt, Punkt, Punkt. Paulus sagt, ich bin nämlich Israelit, ich bin beschnitten am achten Tag. Ich bin rein hebräischer Herkunft. Ich bin aus dem Stamme Benjamin. Warum ist das wichtig? Benjamin war so ein bisschen eins der Lieblingskinder äh, von Jakob. Warum? Weil er war einer der wenigen Kinder, der von seiner Lieblingsfrau geboren wurde, mit anderen Worten, Benjamin war so ein bisschen so, oh, du aus dem Stamm Benjamin, oh, krass, ja. Und er sagt, ich bin aus dem Stamm Benjamin, er sagt, so, ich bin also ne, ich bin so ganz oben in der Hierarchie, er sagt, ich bin so gesetzestreu, dass ich sogar zu den Pharisäern gehörte. Pharisäer waren die Schriftgelehrten, die letztlich gesagt haben, wir machen daraus auch eine, eine Politik, also wir setzen eine, eine, eine sehr strenge Auslegung des Alten Testaments auch politisch im Volk Israel durch. Ja? Und er sagt, zu denen gehörte ich. Und deswegen schreibt er weiter, habe ich auch die ersten Christen erstmal verfolgt. Ich war der, die versucht hat, ins Gefängnis zu stecken. Ich habe geschaut, dass die Todesurteile rausgehen. Und ich war der vollen Überzeugung, dass Gott im Himmel mir zujubelt. Ich war der vollen Überzeugung, dass ich einer von den Guten bin. Und Paulus sagt, schau, hey, so blind war ich, so arrogant mich auf mich selbst verlassen, dass ich ein, in Anführungsstrichen, guter, gottesfürchtiger Mensch bin. Ich habe mich so verlassen auf meine Herkunft, auf meinen Status, auf das, was ich besser mache und habe als andere und in Wirklichkeit war ich völlig blind. Vers 6, und in meinem Eifer für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten auf dem Papier tadellos. Jetzt sagt er Vers 7, aber genau die Dinge, die ich für einen Gewinn hielt, auf die ich stolz war, haben mir, wenn ich es von Christus her betrachte, nichts als Verlust gebracht. Nichts als Verlust. Paulus sagt, die Dinge, die ich alle vermeintlich richtig gemacht, sie wurden mir zum Verhängnis. Sie haben mich sogar eher von Jesus ferngehalten. Jesus sagte an einer Stelle, das Reich Gottes ist denen nah oder selig sind die, die wissen, dass sie Gott brauchen. Oder die ein gebrochenes Herz haben, die gebrochenen Herzen sind. Jesus sagt, die sind glücklich zu schätzen. Die sind der Gnade Gottes oft viel näher, als die, die sagen, ich bin ein guter Mensch, ich zahle meine Steuern, ich bin ein ehrlich, ich bin vielleicht sogar christlich aufgewachsen oder ich betrüge niemanden und so weiter und so fort. Und dann zählen wir alles auf und Paulus sagt, genau das kann dir zum Verhängnis werden. Wenn du denkst, dass du in der besseren Position bist, wenn du denkst, dass du was Besseres bist und die Vergebung von Jesus deswegen nicht gleich brauchen würdest, er sagt weiter, er sagt, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll, denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Paulus sagt, hey, mit Jesus persönlich verbunden zu sein, seine Gegenwart zu erleben in dieser Gefängniszelle in Rom, ist so viel wichtiger, schöner, dass alles andere, was wir in diesem Leben nachjagen, einfach komplett verblasst. Ich würde alles andere hergeben, aber nicht meine Verbundenheit mit Jesus. Und diese Aussage, die fordert mich heraus. Weil es gibt schon noch einige Momente, wo ich so durchs Leben gehe und denke, auch wenn ich das hätte oder wenn das anders wäre, dann würde es mir besser gehen. Paulus sagt, all diese Gadgets im Leben, es ist alles Müll. Und eigentlich sagt er gar nicht Müll. Das Wort, was er hier benutzt, ist jetzt richtig eklig, ist folgendes. Ich habe mal das mitgebracht von meinem Hund. Er sagt, es ist scheiße. Kot, Luther, 15. Jahrhundert, hat sich getraut den Satz folgendermaßen zu übersetzen. Er sagt, und ich achte es für Kot, für Scheiße, auf dass ich Christus gewinne. Wahrscheinlich sagt er das, weil er immer noch so ein bisschen in diesem Mode ist mit dem Hund. Ja? Paulus hat noch die Metapher im Kopf. Okay, Ich glaube, ich tue das wieder weg, sonst hört mir keine Sau mehr zu. Ist nicht echt. Riecht brutal synthetisch, um ehrlich zu sein. Und es ist krass, ja. Ich glaube, Paulus, wenn du über so Bibelstellen rüberstolperst, wo du denkst, boah, ey, was ist jetzt los? Boah, ist der hart, der Paulus. Mir ist aufgefallen, Paulus ist eigentlich immer dann hart. Nicht, wenn er zu den Menschen spricht, die Jesus suchen, die Jesus wollen, die Jesus nachfolgen wollen. Sondern Paulus wird dann sehr hart in seiner Aussprache. Erstens, wenn er zu religiösen Menschen spricht, also die denken, dass sie was Besseres sind die sich letztlich auf sich etwas einbilden, die eigentlich denken, naja, aber ich ne, also bin auch irgendwie toll, nicht nur der Jesus, also Jesus ist auch gut, aber ich bin halt auch, ne, Jesus. da wird Paulus mega hart. Und Paulus wird sehr hart, wenn uns das krasse Gegenteil geht, also wenn Menschen in die Kirche kommen, die bewusst andere Menschen davon abhalten wollen, den Willen Gottes zu tun. Und jetzt ist die Frage, warum tut das Gott? Ich glaube, dass ist eine Komponente, die wir manchmal nicht verstehen. Ähm, Jesus liebt Menschen über alles. Jesus liebt dich und mich. Aber Liebe bedeutet auch, dass ich etwas Schützenwertes schütze. Das heißt, wenn etwas in die Kirche kommt, was bewusst diesen Menschen schadet, die Jesus nachfolgen wollen, egal ob es auf der religiösen oder auf der ganz klar gottlosen Seite ist, dann nimmt Gott sich das Recht raus, wie ein Löwe zu brüllen, nicht um den zu bestrafen, sondern um vor allem die zu beschützen, die diesen Schutz brauchen und suchen. Und deswegen war auch Jesus zu vielen Menschen, die verurteilt wurden, die offensichtlich Dinge falsch gemacht haben, unglaublich verständnisvoll. Hat sie nicht verurteilt. Hat gesagt, sündige nicht mehr. Mit anderen Worten, er hat schon gesagt, das, was du tust, ist nicht gut. Aber er hat gesagt, ich verurteile dich nicht im Sinne von, von oben herab. Und gleichzeitig konnte Jesus sehr, sehr scharf werden. Witzigerweise genau zu den Menschen, die dachten, sie wären was Besseres. Denen ist Jesus voll auf die Füße gestanden. Heftige Sprache, Polemik. Und genauso ist es bei Paulus, weil ihm geht es, glaube ich, nicht darum, jetzt den Menschen etwas Böses zu tun. Hier ist nicht ein böser, jähzorniger, cholerischer Paulus am Werk, sondern es geht hier um Schutz. Es geht um Schutz. Und dann kann es manchmal nach außen hin hart und streng wirken, aber im Kern geht es darum, diese junge Gemeinde zu schützen von der Denkweise, die auf Dauer das Leben und die Liebe und die Leidenschaft dieser Kirche kaputt machen werden. Hey, was sind eigene Werke? Was ist dieses Fleisch, was Paulus hier beschreibt? Ich glaube, das kann zum Beispiel sein, denn wir denken, wir kommen aus dem christlichen Elternhaus und denken, ja, das bin, dann bin ich hier wie so ein Schritt voraus. Natürlich ist das ein Privileg, wenn du Eltern hast, die dich im Glauben großziehen. Aber das macht dich nicht besser und auch nicht automatisch bist du näher an Gott dran, um ehrlich zu sein. Dein Einsatz in der Kirche kann ein Stolz sein. Ja, aber Gott, ich mache doch das und hier und ich bin bei dir, die morgens um sechs aufbauen. Bisschen was Besseres bin ich doch schon, oder? Nein, gute Taten, vielleicht eine Abgrenzung, ich mache das nicht, ich mache das nicht, ich lüge nicht, ich klaue nicht, ich habe noch niemanden umgebracht, deswegen bin ich schon irgendwie ein bisschen besser. Oder milde Taten, ich helfe doch anderen, ich gebe dem Obdachlosen, es macht mich doch irgendwie schon ein bisschen besser. Die Bibel sagt, vor Gott sind alle Menschen gleich, jeder braucht Vergebung. Punkt, 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 Punkt und nochmal Punkt. Solange du dich auf dich selbst und deine Leistung verlässt, verlierst du immer. Und immer in den Phasen, in denen ich in meinem Glauben in Selbstgerechtigkeit reinfalle, <lacht> dauert es nicht lang, bis ich aus irgendeinem Grund in der Matsche liege, wörtlich gesprochen oder bildlich gesprochen, und merke, ach du Scheiße, ich stehe gerade aus der Gnade Gottes raus. Ich stehe aus diesem Schutz heraus. Deswegen, liebe Leute, lasst uns am Herz von Jesus dranbleiben. Vers 9, es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein und zu bleiben. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistung erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird, die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Hey, bevor wir in den letzten Teil gehen der Predigt, hören wir jetzt ein kurzes Zeugnis von Dennis. Dennis hat sich heute zeugnen, wow, Dennis hat sich heute taufen lassen und hier ist seine Geschichte. Hey, liebe Church, mein Name ist Dennis, ich bin 39 Jahre alt, komme aus Stade und
2: ich lasse mich taufen. Im Vorfeld wurde ich gefragt, ob ich bereit wäre, mein Zeugnis mit euch zu teilen und habe ich mir gedacht, na ja wenn Jesus mich schon herausfordert, dann machen wir es auch mal. Das war nicht immer so. Ich bin zwar gläubig erzogen worden, das heißt, meine Mutter hat uns beigebracht, ähm, ja, dass es einen lieben Gott hier im Himmel gibt, der auf uns achtet, der für uns da ist, aber eben nicht so christlich, dass wir gesagt haben, Jesus ist für unsere Sünden ans Kreuz gegangen, hat uns gerettet, hat uns erlöst. Da hat sie uns eben halt wirklich Freiraum gegeben, dass wir selber dem nachgehen konnten oder aber auch nicht. So war man nicht Fisch, nicht Fleisch hat natürlich seine Freunde, Familie, mit denen man dann über Probleme oder Sorgen reden konnte. Wenn es tiefgründig wurde, hat man sich aber doch irgendwie alleine gefühlt. Bis zum 28.11.2018, da hat Jesus das erste Mal nach mir gerufen. Ich hatte einen schweren Verkehrsunfall auf der A1 Richtung Bremen, habe mich gedreht, bin verkehrt rund zum Stehen gekommen und ja, habe dann tausende Lichter an mir vorbeiflitzend sehen, habe gedacht, okay, das war's jetzt. War's zum Glück nicht. Ähm, ab dem Folgetag fing ich an, täglich das Vaterunser aufzusagen, mich für jeden Tag zu bedanken. Das Ganze war aber so lauwarm. Bin ein Jahr später dann das erste Mal in der Modern Church in Amerika. Hab dort auch Worship das erste Mal leben dürfen und habe so laut gesagt wirklich wie ein ja, Schloss und geweint. Ähm, Konnte das Ganze nicht greifen. Man ist dann auf mich zugekommen und hat gesagt, hey, das war Jesus, das war der Heilige Geist. Und ich so, ja, okay, cool. Ähm, bin ein paar Wochen später nochmal in diese besagte Kirche. habe das Ganze nochmal erleben dürfen. Dann kam Corona. Habe das ICF gefunden und bin dann eineinhalb Jahre dann zum ICF in wollte den ganzen auf den Grund gehen. Was ist das jetzt immer mit Jesus? Ja, dann kam das fünfjährige Jubiläum vom ICF und hat Jesus aber richtig laut nach mir gerufen. Und zwar in Form von unserem Pastor Andi, der auf mich zugekommen ist und gesagt hat: Hey, ich sehe dich immer alleine rumlaufen. Hast du nicht Lust, dich mal irgendwie zu connecten? Und habe gedacht: Ja, no, klar. Warum nicht? Habe Jesus meine Hand hingehalten und er hat mich an sich herangezogen und da ist dann richtig viel passiert. Sei es eben halt Explore, sei es Get Free, sei es jetzt eine coole Small Group, sei es das Engagement jetzt letztendlich auch bei der Use, also es ist richtig viel passiert. Habe ich dadurch jetzt weniger Sorgen und Probleme? Weiß Gott nicht. Aber ich habe eine Sache, die ich vorher nicht hatte und das nämlich Jesus. Und damit die Freude am Herrn, die meine Stärke hier drin geworden ist. Und genau das ist der Grund, warum ich mich taufen lasse. Und das möchte ich auch nochmal euch zusprechen. Die Freude am Herrn ist auch eure Stärke.
1: Yes. Und ich finde das so genial. Ich finde das so genial, wie Gott immer wieder äh, Bausteine zusammenfügt. Wir erleben das in dieser Serie wieder so krass. Ähm, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Ihr wisst, das ist Dauerthema im Philippa-Brief. Ähm, ich liebe es manchmal, ähm, wie, ja, die verschiedenen Programmelemente so dermaßen vom Heiligen Geist zusammenge. Ge ge geplant werden, dass es offensichtlich ist, dass es weit über das hinausgeht, was wir Menschen selbst auf die Beine stellen können. I love it, I love it, I love it. Hey, am Schluss dieses Kapitels sehen wir, dass Paulus etwas tut, was er oft tut. Jetzt hat er klar gemacht, hey, allein aus Gnade sind wir gerettet, wir haben das heute gefeiert, auch im Rahmen der Taufe. Ja, und jetzt sagt Paulus, hey, jetzt ist aber ganz wichtig, liebe Freunde, dass wir etwas nicht falsch machen. Verstehen. Und deswegen geht er mit den folgenden Versen weiter. Er sagt, Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück und konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Ich laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus gerufen hat. Schreibt er weiter, wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel, nämlich geistlich reife Menschen zu werden, ausrichten. Und wenn eure Einstellungen im dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch das darin schon noch die nötige Klarheit schenken. Ich finde es cool, Paulus sitzt da in seinem Gefängnis, man merkt, er vertraut dem Wirken des Heiligen Geistes, ja, weil er sagt, wenn ihr jetzt irgendwie noch nicht meiner Meinung sagt dann wird der Geist noch ein bisschen weiter brüten, bis es bei euch Klick macht. Also hier ist ein, ein, eine, ein krasses Vorbild, der sich nicht auf seine Predigtkünste und Argumentation verlässt, sondern der offensichtlich Gott massiv gut vertraut. Und was St. Paulus hier sagt, ist, er sagt, hey guck, dieses, dieser geistlich reife Mensch, dieser Prozess, dass mein Leben immer mehr so wird, wie Jesus sich das wünscht, dass mein Wesen, meine Charakterzüge, meine Werte, meine Prioritäten immer mehr abgeglichen sind mit dem, was Jesus wichtig ist. Diesen Prozess nehme ich so ernst wie ein Athlet, wie ein Profisportler, der seine Ernährung, seinen Schlaf seine Freizeit, seine Zeitgestaltung und sogar seine Freundschaftsgestaltung komplett diesem einen Ziel unterordnet, zu gewinnen. Und Paulus sagt nicht, es geht ums Gewinnen im Sinne von gegen die anderen zu gewinnen, sondern hier geht es darum, dass er ausdrücken will, ich, ich gebe, was ich tun kann und die Entscheidungen, die ich treffen kann, die nehme ich maximal ernst. Und Paulus macht hier sehr deutlich, schau, es gibt ein Missverständnis, was wir haben können, wenn wir über Gnade sprechen in unseren Kirchen, dass wir denken, ach, dann spielt es ja gar keine Rolle. Naja, also wenn Gott mir eh alle Sünden vergibt, dann ist ja gar nicht schlimm, wenn ich sündige. Okay, aber weitermachen, haben wir ja vergeben. <lacht> Geil. Nein, Paulus sagt, das wäre das größte Missverständnis. Das wäre billige Gnade. Deswegen siehst du in der Bibel und auch in, in der Kirche immer eine Spannung, die Betonung von Gottes Gnade auf der einen Seite, aber auch immer wieder die Betonung von Gottes Heiligkeit auf der anderen. Und das ist wichtig. Stell mir vor, stell mir vor, du würdest in einer Bar irgendwo in Hamburg oder Schwedeneck oder Lübeck an einem Abend einen Mann kennenlernen und er erzählt dir folgende Geschichte. Er erzählt dir, hey ich habe ein Unternehmen gegründet, es ging durch die Decke und ich habe es komplett vor die Wand gefahren. Ich habe Geld veruntreut, Steuern hinterzogen, meine Geschäftspartner komplett ähm, hinters Licht geführt. Ich habe alles falsch gemacht und ich habe diese Firma so dermaßen vor die Wand gefahren, dass ich mit einem 100 Millionen plus Betrag in den Schulden bin. Ich habe diese Firma so vor die Wand gefahren, ich war so hart verschuldet. Ich wusste, es gibt keine Möglichkeit, so viel Geld den Rest meines Lebens je wieder zusammenzukriegen, dass ich diese Schuld abzahlen könnte. So am Arsch war ich. Bis ich eines Tages einen Mann kennengelernt habe, der war selber Multimilliardär. Und der hat gesagt: Weißt du was? Ich übernehme deine komplette Schuld. Nicht nur das. Ich gehe sogar für eine gewisse Zeit ins Gefängnis, damit du da nicht rein bist. stellvertretend. Und weißt du was? Weil ich weiß dass du nicht morgen und übermorgen in der Lage bist, immer gute Entscheidungen zu treffen, finanziell. Und ich weiß, dass du auch in Zukunft noch wieder Schulden machen wirst und zwischendurch nicht gute Geschäfte abschließen wirst. Alles, was du in Zukunft geschäftsmäßig wieder vor die Wand fahren wirst, wo wieder Minus entsteht, übernehme ich auch noch. Ich habe ein Konto angelegt mit Millionen drauf und es wird auf jeden Fall reichen für alle Fehler, die du noch machen wirst. Und warum tue ich das, weil ich so dermaßen an dich glaube, und weil ich dich so dermaßen gern habe und dir unbedingt helfen möchte, dass du lernst, ein guter Geschäftsmann zu sein. Das alles erzählt dir dieser Mann in der Bar. Und du denkst, boah, was so für eine Geschichte, ist ja crazy. Und jetzt kommt und jetzt sagt dieser Mann und weißt du was, das nutze ich schamlos aus. Ich mache Schulden, was das Zeug hält. Der Vollidiot. So geil. Ich kaufe mir einfach eine Villa aus Scheiß, wo ich das Geld nicht habe. Hey, er kommt dafür auf. Und du würdest sagen, boah, ey, was ist denn das für eine? Das kann doch nicht sein. Versteht ihr? Diese Geschichte illustriert vielleicht ein, 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 ein wenig, wenn wir anfangen, Gottes Gnade auf die leichte Schulter zu nehmen. Und zu sagen, ah, er ist ja eh dafür gestorben, wieder auferstanden, easy. Sache ist ja erledigt. Nein. Für diesen einen Fehler, für diesen einen Kompromiss muss jemand sterben. Du oder Jesus. So heftig sind unsere Fehler im Vergleich zur Heiligkeit Gottes. So zerstörerisch in letzter Konsequenz ist Sünde, was sie führt zu einem Abtötungsprozess, der mit dem Tod endet deswegen lass uns nicht den Fehler machen, Gnade billig in Anspruch zu nehmen. Lass uns nicht den Fehler machen, zu sagen, naja, dann spielt es ja eh keine Rolle. Vers 18, jetzt geht Paulus in die Umsetzung und sagt, was er meint. Er sagt, viele nämlich leben ganz anders. Ich habe euch schon so oft vor ihnen gewarnt und auch jetzt kann ich nur unter Tränen von ihnen reden. Sie sind Feinde des Kreuzes Christi. Und sie enden im Verderben. Ihr Gott sind ihre eigenen Begierden. Wortwörtlich steht hier, ihr Gott ist ihr Bauch oder ihr Bauch ist ihr Gott. Und sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich doch eigentlich schämen müssen. Das Einzige, was sie interessiert, ist diese irdische Welt. Und das, was diese Welt als groß und wichtig und nachahmenswert propagiert. Und jetzt sagt Paulus, wir aber, liebe Freunde, wir sind doch Bürger des Himmels und nicht Bürger dieser Welt. Und von diesem Himmel erwarten wir unseren Retter, Jesus Christus, unseren Herrn. Er wird unseren unvollkommenen Körper, all das, was jetzt noch nicht Gottes Willen entspricht, er wird es umwandeln und wird ihn in seinen eigenen Körper gleich machen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Gott hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Crazy. Paulus sagt, guck, es gibt eine Gefahr, eine Tendenz, dass wir unseren Bauch oder unser Bauchgefühl zum letzten Maßstab machen, was richtig und was falsch ist. Ihr Bauch ist ihr Gott. Vermutlich spielt Gott hier so äh, Paulus hier auch, auch diesen römischen Orgienkult an. Vielleicht könnt ihr euch an Asterix und Obelix erinnern. Dann wird das mal sehr... Bildlich illustriert, wie die sich da vollgestopft haben, Sexorgien und so weiter. Das war in der damaligen Zeit in dieser Stadt Philippi absolut aktuell. Und er sagt, guck, sie leben letztlich aus ihrem Bauch heraus, aus ihrem Hunger heraus, aus ihrem Durst heraus. Das, was einfach der alte Mensch sich danach sehnt, was sich irgendwie in dem Moment einfach richtig anfühlt, das machen sie zu ihrem Gott, das machen sie zu ihrem Wertmaßstab. Paulus wehrt sich dagegen sagt, hey, zum Schluss, zum Schluss, lass uns bewusst sein, dass Jesus Christus nicht nur unser Freund ist, sondern auch unser Boss, unser Herr. Jesus Christus, unser Herr, heißt es hier, Herr, steht immer für seine Macht, für seine Autorität. Jesus ist der, der sagt, was richtig ist. Deswegen versuchen wir in dieser Kirche immer wieder die Bibel, also das Wort Gottes, in den Mittelpunkt zu stellen. Das, was der Heilige Geist damit dir und mir sagen möchte. Warum? Weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass ich das brauche, um unterscheiden zu können, wo ist vielleicht mein Bauch fehlgeleitet. Warum? Weil ich in einem Kontext lebe, wo alle anderen etwas auch tun oder für richtig halten, dass es sich einfach nicht falsch anfühlt. Verstehst du, wenn du mit dem Strom mitschwimmst dann spürst du keinen Widerstand mehr. Das ist manchmal das Dilemma, dass wir Menschen super blind werden können. Wir wissen in der Kirchengeschichte, dass es das immer wieder gab, dass gläubige Menschen blind wurden in ihrer Gesellschaft, Denkweisen und Mechanismen übernommen haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das Wort Gottes haben, dass wir es ernst nehmen, dass wir es nicht als verstaubt über uns gestellt stellen. Und dass wir sagen, Jesus, ich verstehe die Stelle nicht, fühlt sich irgendwie komisch und falsch an, aber dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Das bedeutet, Jesus nachzufolgen. Als Kirche ist es unsere Leidenschaft, Jesus Christus ähnlicher zu werden. Das ist die Vision unserer Kirche und wahrscheinlich zum Schluss jeder anderen Kirche. Man hat manchmal unterschiedliche Formulierungen, aber es geht zum Schluss immer um das Gleiche. Wir wollen Jesus Christus ähnlicher werden. Und Paulus sagt, hey, zum Schluss, der Vollendungsprozess, der wird dann stattfinden, wenn das Leben auf dieser Erde aufhört. Dann sind wir endlich ganz wiederhergestellt. Aber lass uns den Prozess, das, was Jesus jetzt starten möchte, lass uns das so ernst nehmen wie ein Athlet im Stadion. Lass uns die Entscheidung, die wir treffen, können, die Kraft, die wir haben, die Mittel, die wir haben, die Prioritäten, die wir setzen können, lass uns alles diesem einen Ziel unterwerfen, Jesus Christus ähnlicher zu werden. Und das bedeutet nicht plakativ in die Kirche zu gehen oder nicht, das ist für mich gar nicht der Punkt, sondern die Frage ist eher, mit welcher Herzenshaltung gehst du in die Kirche? Und mit welcher Herzenshaltung gehst du in deine Small Group? Mit welcher Herzenshaltung schlägst du die Bibel auf? Geht es irgendwie um so einen christlichen Vergleich, wer weiß mehr, wer hat die bessere Antwort, wer hat die richtigere Antwort? Oder kommen wir zusammen, weil wir uns Veränderung wünschen durch den Heiligen Geist? Kommen wir zusammen, weil wir Jesus Christus ähnlicher werden wollen. Heute, an diesem Sonntag, exakt an diesem Sonntag oder morgen, wenn du die Bibel aufschlägst oder übermorgen, wenn du deine Freunde wieder triffst. Kommen wir zusammen, um Jesus Christus ähnlicher zu werden? Das ist die Frage. Die Frage ist nicht, ob wir zusammenkommen. Die Frage ist, für was wir zusammenkommen. Liebe Freunde. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns so herausforderst an diesem Morgen. Ich danke dir für klare Worte, die du gegeben hast, auch durch diesen Apostel Paulus. Und Jesus, ich möchte einfach wirklich dir sagen, Jesus, dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Und Jesus, da, wo mein Leben und mein Denken und meine Prioritäten nicht dir entsprechen, da bitte ich dich, dass du mich heiligst, Heiliger Geist. Dass du mein Denken veränderst. Dass du meine Werte veränderst. Jesus, das bitte ich in deinem Namen. Und Vater, ich bitte dich, dass wir eine Kirche sein dürfen, eine Glaubensgemeinschaft, die zusammenkommt, nicht weil wir alle immer die gleiche Meinung haben, sondern die zusammenkommen, weil du unser Papa bist und weil wir dich an erster Stelle haben. Jesus, lass uns zusammenkommen und zusammenhalten, weil wir alle auf dich schauen. Und weil wir uns und die anderen sehen aus deinen Augen heraus, als geliebte Menschen. Das bete ich in deinem Namen, Jesus Christus. Amen. Amen. Komm, wir stehen da auf, lass uns Gott die Ehre geben. Komm